0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les quiero dar la bienvenida a Voces por una Causa, que es el podcast eh, semanal de Entre Culturas. Y hoy es un programa muy especial por el invitado que tenemos. Es director de cine, ganador de un premio Goya eh, y su nombre, mmm, Imanol Uribe ustedes lo conocen eh, de sobra y nos va a hablar, entre otras cuestiones de su última película Llegaron de noche donde narra la historia real del asesinato en 1989 de seis jesuitas y dos mujeres en El, el Salvador y yo me preguntaba y Manol eh, ¿por, qué, ¿por qué este interés en contar, en contar esta historia?
1: Bueno, yo creo Ahora que... Ahora ya sé que tienes una conexión <ríe>
0: con El Salvador
1: Tengo varias pues, eh, yo creo que es, hay veces que, que tú persigues los proyectos y hay otras en, en que da la sensación de que la, la, las películas, los proyectos te persiguen a ti, ¿no? Me ha pasado en algunas películas, pero en el caso concreto de, de esta es muy obvio, es decir, es mi vinculación. Yo nací en El Salvador. Estudié eh, al principio, eh, a los 4 o 5 años, la primera vez que ingresé al colegio, allí en el externado San José de los Jesuitas, Luego me mandaron interno a Tudela, a España, a los jesuitas de Tudela, por donde también había pasado Ignacio y a Luego conocí a accidentalmente, accidentalmente, de una forma que no... Te, ¿Dónde lo por, conociste? En Salamanca, porque daba una, una conferencia y yo tenía una amiga íntima que ya, ya murió, que era sobrina de él. Y salíamos juntos, medio tanteábamos un poco en aquella época y me fui con ella, más que nada por ir con ella, para, para ver a ver a su tío ahí a, a Salamanca a una conferencia y me lo presentó. Y bueno, eso de, de, de chogar la mano, o sea que le llegué a conocer incluso físicamente. ¿no? Y, y, era, era impresionante. ¿eh? Sí. Yo le y, hice una
0: entrevista y
1: es, yo creo
0: que de los personajes que he entrevistado en mi vida, seguramente es. Eh, uno de los que
1: más me ha impactado sí sí tenía una, se notaba que había un pozo ahí especial no eh, tenía sí tenía peso ¿no? en el, y luego en el intenté en el Salvador intenté un poco antes de, de estos hechos pasamos por el Salvador en plena guerra civil yo estaba localizando para una sepo, pues yo creo que semanas antes de, de, de noviembre del, del 89, pues yo estaba localizando para una serie de televisión española que se llamaba Dos Orillas, que nunca se hizo, y pasamos por El Salvador y, y, y estaban en plena guerra civil y hicimos una escala técnica y yo pedía que nos dejaran porque teníamos que estar seis horas ahí pero que nos dejaran bajar al sábado y no hubo manera o sea que hasta más tarde hasta pero eso fue como, como semanas antes de la, de la masacre y me pilló en, en Perú pues digamos camino de Perú me, la noticia me pidió a mí me impactó muchísimo yo creo que es de, de esas noticias que pasan el 11S el, la muerte de Kennedy que fue también un el asesinato de Kennedy una de las cosas que me impresionó muchísimo pues la, la, y
0: eso la, es lo que te llevó a decir eh, quiero hacer una película eso se
1: queda ahí, creo yo se queda en el inconsciente y va generando y va y en un momento determinado leí hace ya 5 o 6 años, leí un libro de Jorge Galán un, un escritor salvadoreño que hablaba, se llamaba Noviembre que hablaba sobre, sobre distintas eh, cosas del Salvador, pero incluía la, la masacre de los jesuitas, y contaba ahí un poco, o hablaba de la, la única protagonista que presenció aquello. ¿no? Lucía. De Lucía. Y, ¿Y a mí tú iba... cuentas
0: la película desde esa perspectiva.
1: Sí, y, y de repente eso despertó, ya fue como la, la gota que colmaba el vaso, y de repente dije, ya es el punto de vista. Eh, porque claro eso se puede enfocar desde mil como todo ¿no? desde mil puntos de vista distintos y hasta hasta que no das con el punto yo por lo menos hasta que no doy con el punto de vista desde dónde contar la historia pues no no, no acabo de verlo no y, y ahí se cayó ya ahí se me hizo la luz y ya dije pues no, a través de Lucía vamos a contar la historia de Lucía que a su vez cuenta cuenta esa historia ¿Y cómo y
0: nos... te preparaste para hacer esta película la documentación eh, 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 ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo?
1: Pues la, la película no es fácil, la, que más, la, película. la que más tiempo me ha llevado en mi vida a hacer. He tardado casi entre que empezamos a escribir el guión y, y el estreno casi seis años. Y bueno, también nos pilló la pandemia, ¿eh? justo, justo cuando estamos en la semana menos dos para empezar a rodar, que estamos en Colombia, en Cali justo nos pilló ahí la, la pandemia, tuvimos que volver y ahí perdimos un año, ¿no? Pero bueno, y un cambio de productora también, o sea, fue difícil de montar, porque este es, hay proyectos que no son tan sencillos, cuando no es una comedia y no es tal, y, yeah. y trato, se, se complica mucho el intentar montar económicamente los proyectos, no pero me llevó casi, casi seis años y lo que hice fue, Ir, ir a, a la UCA, estuvimos fui con el guionista Daniel Cebrián, nos encerramos, estuvimos ahí en la UCA una semana, estuvimos sobre todo que el personaje clave allí fue el padre Tojeira que es el personaje que, en, que en, en la ficción hace Carmelo Gómez que fue el, el provincial al que le que, es, que como se diría ahora se se comió el marrón de todo aquello al que le pilló aquello al, al frente no y hablamos mucho cuando Toge, con Toge, era un personaje fantástico la verdad que pues fue sin su colaboración pues hubiera sido complicado y a, a través de él contactamos con Lucía que vive en un pequeño pueblo que no le gusta que se mencione todavía. Pues no lo menciones. Por, por, no lo voy a mencionar. No, no lo vamos el, a mencionar. Por el que... miedo que tiene. Vive en un, un pueblo que está en California, a, a unas 200 no millas. No, de, no, no No demos pistas. No doy no, no ninguna pista. Y nos fuimos ahí a verla. Estuvimos un fin de semana con ella. Y, fue, y con ella es con su marido. Y con Jorge. Y fue la bomba. Fue, ¿Te impresionó? Fue, muchísimo. Porque estuvo... Claro, ella se movía en medios, medios de salvadoreños ahí en el exilio. Antes de este a ese pueblo vivía en la zona de San Francisco y, y no les contaba ni a sus compañeros ¿Quién era? quién era, ni su caso, ni nada. Tenía tal pavor que no se, pues llevaba años y años y años sin contarle a nadie lo que pasaba. Y el, el día que fuimos ahí, fuimos a través de la llave para, para poder contactar con ella, fue el padre Tojeira. Y a través de él nos recibió, y entonces ya soltó todo, estuvo llorando. La verdad es que fue muy emocionante, lloraba constantemente. T Tiene mucho sentido el humor, por otro lado, pero pues, se le iban, claro, se, de repente fue como un, un, un. explotó, ¿no? Estalló contando con sus recuerdos y, y fue muy, muy emocionante. Luego.
0: ¿Qué es lo que más te impresionó, Imanol, de aquella conversación?
1: La entereza la entereza de esta mujer la entereza de esta mujer y una cosa que repetía que, que con una naturalidad que te llama mucho la atención decía pero pero si era verdad ¿por qué no voy a contarlo si es la verdad? O sea, ya no no le entraba en la cabeza que una cosa que, que era cierta no no, no podía contarse, no ese era, no, era como, como si viviera en otro mundo, de, de, aparte, ¿no? al, al margen de, de, de los trapicheos y de las mentiras, era de una pureza en ese sentido con, con respecto a la verdad… Y muy, como, como decía su marido Jorge, muy cabezona. O sea, que se empeñaba en eso y, y, y con eso iba hasta el final. ¿no?
0: Montar todas las piezas, ¿se correspondía el yacuría del que ya te hablaba, del yacuría que tú tenías en la cabeza, que tenías en tus recuerdos?
1: Sí, sí, o Porque por lo menos... Lo... Ese
0: personaje para, para el cine debe ser debe resultar muy complicado, ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa que en la película para bien o para mal aparece muy poquito, ¿no? Aparece, sí. aunque aunque está flotando, ya, ya, ya. flotando siempre en la historia aparece en tres o cuatro momentos estelares, ¿no? Sobre todo, bueno, en, en los momentos precisos, porque el vehículo, como he dicho antes de la historia, es Lucía y, el, el, y, y los jesuitas que sobrevivieron, etcétera, ¿no? Pero sí, la verdad es que, que bueno. De, de alguna manera confirmó de, 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 ella decía que era que a pesar de que le tenía mucho respeto y que, que le parecía al principio un poco estirado era de una bondad increíble ¿no? que, le, que le parecía un padre muy bueno muy bueno muy bueno
0: ¿Tú llegaste a hablar en algún momento con él cuando le conociste en tus tiempos jóvenes, cuando fuiste a Salamanca? No,
1: no, no. Lo, lo, me presentó, era la, pues eso, imagínate, la salida a la conferencia, su sobrina que le acerca, hombre, qué bien, te, mira, te va a presentar un amigo que ha venido conmigo, que está estudiando cine en Madrid, hola, hola, es vasco, bla, bla. Bueno, esa. esa <risa> vasco charla. sí, sí, porque tú eres el director
0: vasco por Antonomasia, ¿no? La, la, bueno, no hace falta que lo recordemos, pero además de nacer en San Salvador, que yo. Sí, les eh, reconozco que casi me he enterado antes de ayer. Eh, eh, tus padres son de, de Guernica y eh, además de, eh, de, de sacar el título en España de director en la Escuela Cinematográfica eh, de Madrid, tú has estado siempre como muy pegado en tus películas a la realidad. Eh, eh, has hecho unas, no sé, tus cine es, siempre ha tenido un trasfondo sociopolítico, ¿no? Yo todavía recuerdo el proceso de Burgos o la fuga de Segovia. Y, bueno, Días Contados, ¿no? Sí, pero... ¿Crees que se te va a recordar siempre por Días Contados? Bueno, además te dieron la concha de hoy San Sebastián. Has tenido ocho premios Goya.
1: ¿Sabes lo que pasó con Días Contados? Bueno, estoy, no reniego la por supuesto, estoy encantado, ¿no? Pero que lo que pasó con Días Contados, eso pasa a veces con las películas que se hacen y se estrenan en el sitio de goa en el momento preciso y es el momento exacto. ¿no? y además ese año no había una competencia extraordinaria y fue una película que se llevó todo lo que había por haber, los Goya la Concha de Oro, todos los premios que había de todo tipo, ¿no? a, veces, a veces sucede hay otras a veces que que, que igual lo merecen y no, no están en el momento preciso, en el momento adecuado. Por ejemplo, una película que, que, que en su día tuvo mucho éxito de taquilla y funcionó muy bien, que fue La muerte de Miquel, sí, que fue en, en los 80, eh, coincidió con Un películón maravilloso y claro, le estuvo siempre a la sombra de los quién? Santos Inocentes. Los inocentes claro. Claro, y, claro, estuvimos siempre ahí a la sombra de los Santos Inocentes, ¿no? Eso, que, que es una película maravillosa. ¿no? Entonces, esas cosas a veces pasan. ¿no?
0: Bueno, pero lo importante es que al final eh, yo creo que eh, el, al haber contado también con el favor del público es importante. A sí, veces hombre, no te supuesto. dan un premio, pero tienes. Y eh, llegaron de noche. ¿Qué te ha aportado a ti, el, el, como cineasta y también como, como persona? no? Porque eh, contar esta historia, una historia tan, tan desgarradora, tan terrible, eh, meterse en la piel de Lucía.
1: Sí. Pues eh, fundamentalmente la gente que he conocido ¿no? las, y las, las experiencias de vida que han contado la gente que he conocido empezando por la propia Lucía, por Jorge, su marido, que también es un personaje sin Lucía no se entiende sin Jorge. sin Jorge, Jorge es el apoyo que tiene ahí detrás siempre, siempre está callado, pero siempre está, está ahí a su lado y, y es un personaje muy, muy potente y luego todo el entorno que se movía, al único que no tuve la oportunidad de conocer fue a yo Sobrino, cuando estuvimos ahí en la UCA porque estaba malito en aquel momento y no, no hubo oportunidad, pero a los jesuitas empezando por, por Tojeira, bueno, pues a la, a la gente que, que, que estaba en, en el entorno ese, pues la verdad es que he conocido gente muy... Y la labor que están haciendo ahí en El Salvador, los jesuitas, espectacular, ¿no? Yo no soy excesivamente dado al tema religioso y demás, pero viendo lo que se hace allí, te llama la atención, ¿no?
0: ¿Sigue la herida abierta por lo que sucedió en, en El Salvador? Aparte de la herida que lleva Lucía, tú cuando has estado allí, cuando has estado con sí. ellos, eh, bueno, tú tienes esa, esa, esa conexión con la, con, con, con la sociedad salvadoreña, puesto que, que has nacido allí. ¿Sigue esa herida abierta? ¿Son conscientes de lo que, de lo que sucedió, de lo que pasó?
1: Eh, no lo sé, porque mi, mi experiencia... Mi experiencia fue una semana que estuve allí, eh, que estuvimos localizando, eh, y, nos, y, y me moví en unos círculos muy concretos, muy vinculados con la historia. ¿no? Entonces, en esos círculos, obviamente sí. Lo que no sé es en, en, en la gente común y corriente, no, no lo sé, pero lo, lo, la, la experiencia que sí he tenido es que que eh, Bueno, la, los, los asesinos que participaron en esta historia están todos en la calle, allí eh,
0: No me extraña que Lucía tenga miedo
1: Claro, no, no, y de hecho, eh, yo pensaba, y hubo un momento que hubo la oportunidad de, de, de intentar hacer un estreno coincidiendo en noviembre del año pasado Allí yo no podía por, por, por otros motivos, porque me, iba, me operaron y no no podía ir, pero todo, todo el mundo me decía, no, vaya, se están... Y se, bueno, el tema, por esas re, re, reacciones de, de, de gente, me da la sensación que el tema todavía está vivito, coleando ahí en la calle. Bueno, se, se ha vuelto a, re, a reabrir el juicio, de, eh, falsamente, según me contó Tojeira, que es, es, es una reapertura en falso, etcétera, ¿no?
0: Llegaron de noche, ¿qué acogida está teniendo?
1: Bueno, ahora, bueno, hay un, un signo evidente que el productor no está descontento. Lo bueno. cual, eso, él, el, Para los directores, que los productores no <ríe> están descontentos... Él ha, ha, ha cumplido sus expectativas, que no sé cuáles serían, pero no está descontento. Hay otros casos en que la película es, es, un, es un coste muy aquilatado, la verdad. Eh, tuvimos un, un, un problema de producción que no es tanto económico como fue la pandemia... En la película, que es el, yo creo que, que lo salvamos por otros derroteros, aunque es una película intimista, porque nos subimos en los hombros de Lucía, pero estamos contando una guerra civil de fondo. Entonces hay que ver la guerra civil, obviamente. Entonces teníamos varias secuencias un poco emblemáticas de masas, pues 400-500 personas en batallas, y con la pandemia no se podía hacer, no se podía juntar a más de siete. Lo rodamos, no pudimos, ah bueno, hablando de, de El Salvador, no pudimos rodar en El Salvador, bueno, no, ni se nos pasó por la cabeza. ¿Porque nos daban los permisos seguridad? No, no, o por, no seguridad. Por, 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 seguridad, por seguridad. Por seguridad. No, es que no, no, era de un equipo de 80 100 personas moviéndose ahí, imagínate, el día que nosotros nos fuimos de El Salvador, cuando estuvimos, cuando estuvimos eh, en, en la UCA, al, al coger el avión, ese día en El Salvador, que es un poquitín más grande que Guipúzcoa, toda la nación del Salvador, ese día habían muerto, me parece que eran 22 personas, o el día anterior, en, en distintos actos de, de violencia en el Salvador. Imagínate que coges el periodo y dice, ayer en Guipúzcoa murieron en distintos actos de violencia 20 personas. Eso era un poco el, el pan nuestro de cada día. no y Entonces, en medio de eso, ponerte a rodar una historia de este tipo en la que los que están vinculados con esa historia están, están en vivos. la calle... <risa> Están vivos, pues era un poco y además, disparate. Y
0: gozan de total impunidad, con lo cual... Y los
1: propios jesuitas de ahí nos dijeron, pues hay un sitio que es muy similar en cuanto a vegetación y hay una universidad jesuita, jesuítica en, en Cali, en Colombia, en, que os, en, en Buga, que está cerca de, de Cali, que os servirá. Y efectivamente, pues, ¿Y si el, nos fuimos a, a localizar a Cali casualmente la, la, la actriz que hacía ¿Qué que hace Lucía. Lucía, que es Juana Acosta, era de Cali, es de Cali, y con lo cual ya de repente dice, bueno, esto es un signo, <risa> vámonos, y nos fuimos a rodar y rodamos rodamos reconstruimos lo que era El Salvador en Cali, luego me han pasado algunas cosas graciosas en algún coloquio de la película, hablando con, con, un, jesuista, con un jesuita en un coloquio que creo fue, fue en San Sebastián o en Pamplona, porque he hecho bastantes coloquios, que es, es fantástico, es pues la manera de conocer un poco de verdad lo que has hecho, cuando lo contrastas con el espectador, ¿no? Entonces, el, eh, había un jesuita que decía, eso se ha rodado en El Salvador. Y digo, no, no, no no hemos rodado en El Salvador. Sí, sí, no nos engañe, eso está rodado en El Salvador. Y digo, bueno, pues enhorabuena, qué bien. O sea, que se parecía de verdad a la vegetación, ¿no?
0: De todas tus películas, eh, ¿esta te ha tocado más el alma? ¿O, o teniendo en cuenta que eres un, un director muy vasco y, y, y tienes películas muy emblemáticas sobre, sobre el problema vasco, eh, eh, tienes ese peso encima de ti de, de director vasco?
1: Bueno, todas las películas, de, 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 todas menos una, en mi caso... He hecho 15 películas y de las, hay 14 que las suscribo, he disfrutado, y he pasado maravillas. y Hay una que, que no, es como es como si no fuera mía. Y fue un, el, es... ¿El rey Spasmao? No, 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 el no. Ah. Fue, no, una que se llamaba Dios Pequeña, que fue un disparate en el que pasaron todo tipo de cosas. Y, y donde he aprendido, curiosamente, donde peor lo pasas es cuando más aprendes. Es donde aprendí que, que, hay, que, hay, que hay momentos en los que hay que decir que no, aunque se caiga el mundo. Es decir, que hay que... Que no puedes hacer una película en contra de, 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 de lo que estás viendo y por, por un, un exceso de, 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 de responsabilidad diciendo, uy, después de todo el dinero que se lleva gastado en el proyecto, no puedo dejar Pues tenía que haber dicho, no, no la quiero hacer. Entonces, quitando esa, el resto de las películas siempre son experiencias vitales, como te pasaba con los libros, ¿no? Siempre son experiencias vitales únicas y repetibles y distinguir una de otra es como distinguir entre hijos, ¿no? Ahí, pues por un lado y por otro, siempre te dan satisfacciones, y, y, y yo creo, hombre, esta es una de las que más satisfacciones me ha dado, pero hay muchas, eh, muy, por muy distintos motivos. Me, me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, Plenilunio, que era una adaptación de una novela de Antonio Mio Molina. Y, y la hice por una por, a veces los, los caminos que te llevan a hacer una película son, son muy curiosos y muy extraños, yo la hice porque esta, esta película eh, el guión lo, lo dejaron en la oficina durante meses ahí estuvo, no lo leyó nadie lo leyó la secretaria y la secretaria me decía, tenéis que leer este guión y nos lo leíamos y, y al final lo leí y había una sola secuencia de la película que me parecía maravillosa que, y a partir de ahí eh, y, y, y era una, la historia de un, de, un, de un brigadista neoyorquino, un aviador casado con una española que desde Madrid, el día del compañero de su hija Que estaba en, en, la, en la historia real Sucedía en Arevalo Voló con mosca de aquellos Y se fue a echarle un regalo, un juguete En un pequeño paracaídas a su hija En, en la fiesta de su cumpleaños Yo eso lo trasladé luego a un, Al norte Fue un cuento Pero el origen de todo ello era hacer una película Para contarle un cuento a mis hijas que tenía dos hijas en aquel momento, una de 15 y otra de 30, y entonces decía, para que, que sirvan para, para las dos. Una película, que el, el reto era hacer un cuento para dos hijas de, de, de edades tan diferentes, entre 15 y 30 años, pero que que, que que la entiendan los dos y que la cuenten los dos. Además, estaba deteniendo de fondo la guerra civil y demás. Entonces siempre hay, como siempre, bueno... Te voy a contar, que no sepas, te buscas motivaciones para hacer, para hacer las cosas. ¿no? Y
0: llegaron de noche, ¿qué te ha dejado a ti desde, desde el punto de vista personal? Has terminado la película, la película ya está ahí. Eh,
1: bueno, ha sido, ha sido una, una experiencia. ¿Tu vinculación
0: con El Salvador ha tenido un peso especial?
1: Sí, obviamente, por supuesto. Sí. ¿Sigues
0: muy vinculado con, con, con tu país de nacimiento no. o no?
1: No, eh, he estado ahí, hace diez años me hicieron un ciclo de películas, porque fue fue una cosa muy curiosa, me hicieron un ciclo de películas mías en Panamá, y estando en Panamá, que vino la delegación diplomática acreditada en Panamá al estreno de esa, de esa semana, y de repente se dijo que yo estaba, que había nacido en Salvador, y se me acercó el embajador salvadoreño diciendo «¿Cómo?» hacen una aquí en El Salvador, no entonces me hicieron un, un ciclo un ciclo de películas de Salvador y estuve estuve 15 días ahí en El Salvador, ese o fue el recuerdo más reciente que tengo eh, porque el de la UCA fue trabajando y fue de pasada fue una semana pero...
0: Oye, y llegaron de noche, eh, ¿se ha exhibido o se, se va a exhibir en El Salvador?
1: Pues ahora no mismo, se ahora mismo no lo sé, no lo sé porque claro llega un momento que tú haces la película y te desentiendes de, de eso pues ya de, es del productor de, es del del distribuidor en El este distribuidor, caso que claro. la distribución es de latido que es Antonio Saura y a mí me llegan de repente me llegó hace una semana un, un, insistentemente un correo de un jesuita de la India de, un, de una ciudad que no recuerdo el nombre, de la India, que estaba empeñado en conseguir ver la película porque quería estrenarla allí y no había manera de verla y, y le puse en contacto con el distribuidor y ya no sé más qué ha pasado, ¿Qué sé, ha pasado con esa historia.
0: Interesante sería si se pudiera ver también en, en, en El Salvador. En el Salvador claro. Claro. Yo sé
1: que hubo intentos en su momento, cuando se estrenó aquí, de estrenarla allí, pero los distribuidores, por otro lado, todavía no tenían, claro, ellos es, es un negocio, es una industria, entonces no, no tenían organizado el mercado latinoamericano y no sé, no sé que hubo intentos en un momento dado de cenarla sen, ahí, pero no, y de hecho querían crees, que yo fuera.
0: ¿Cómo crees que la recibiría la gente en El, en, en, en el Salvador? si pues verán no, la película no lo sé eso de tener que confrontarse con un pasado no lo
1: sé yo de, yo estaría aterrorizado por otro motivo <risas> porque es que en la, en la película hemos contado con un elenco de actores eh, claro eh, creo que no hay ningún salvadoreño son, son eh, colombianos eh, peruanos ¿Y por qué no hay ningún salvadoreño eh, eh, porque no en el, el casting los castings que hicimos no había gente de, 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 no, no 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 fuimos al Salvador hacer casting eh, no, no, entonces la mayoría son colombianos son hay cubanos hay eh, es un, era una torre de babel rodajes uruguayos y entonces para unificar el acento y ese era un encaje de bolillos que yo creo, por lo que me han dicho los, los salvadoreños que lo han visto que es notable alto. Quiero decir que cuela perfectamente que, que esas, esos acentos son salvadoreños. ¿no? De, de, teníamos una ventaja que el acento, desgraciadamente, para ellos. Quiero decir, el acento salvadoreño no es un acento muy marcado, como puede ser el argentino o el mexicano o el chileno. ¿no? la gente el, el, el acento salvadoreño es un poco de cruce de acentos y entonces eso nos daba esa ventaja. Entonces, cuando se estrenara el sábado yo estaría aterrorizado por eso. Pero ¿qué, ¿qué diría la gente? No lo sé, no lo, no lo sé. La verdad es que tengo curiosidad, no lo sé.
0: Y Manuel, ¿por qué haces este tipo de cine? Este, este, este tipo de cine tan pegado, tan pegado a la realidad, tan pegado y también al compromiso, ¿no?
1: Yo creo que el origen está en que yo, es, eh, cuando vine, yo empecé a estudiar eh, lo que pasaba antes, mis padres, hombre, cine, no, no, primero hace una carrera y luego ya harás cine, y entonces hice primero en medicina en Valencia, a mitad del curso, aunque se acaban unas notas extraordinarias, dije, yo quiero hacer cine y me voy a Madrid, y entonces me vine a Madrid, no sabía ni dónde había que matricularse ni qué había que hacer, y mientras me enteraba y me preparaba para quedarme en Madrid, me matriculé en la escuela de periodismo, en la, en la, antigua, en la José, antigua... escuela, sí. En la antigua escuela de periodismo, y entonces hice los cuatro años de periodismo, tengo muchos compañeros que todavía están por ahí en activo, bueno, ya pocos, pero... Y, y, y hice periodismo, yo creo que eso me marcó mucho, yo creo que a pesar de no haber luego ejercido como periodista, yo creo que el hecho de esos cuatro años de, de contacto con... Con el periodismo, por ejemplo, la idea del proceso de Burgos surgió porque cuando yo estaba en la Escuela de Periodismo, porque fue yo entré en el 69, el proceso fue el 70... Eh, eh, Estando en la escuela de periodismo, pues estaban muy al tanto de lo que estaba sucediendo ahí en Burgos y había eh, gente de la escuela que iba, que, que, que fue al, al proceso y luego venía y se hacían pequeñas asambleas, las que se podían en aquella época y nos lo contaban. Entonces, yo creo que mi vinculación con, viene con la me viene del periodismo, creo yo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues es, estoy en esa fase que es la más dura que es entre proyecto y proyecto, entre ilusión e ilusión. ¿no? Estoy ahora mismo en la desilusión, o sea, que en la falta de, de, de ilusión. Sí, hombre,
0: diré. porque hacer una película como llegaron de noche,
1: eh, cuando
0: terminas debes decir bueno, visión sí, de, cumplida. Imagínate
1: seis años y acabar años. Y, y dices ¿y ahora Pero lo qué? más
0: difícil, ¿por qué seis años? ¿Por qué tardasteis tanto? Pues
1: primero por porque para montar la producción primero hubo una una productora que organizó todo aquello, incluso el viaje a El Salvador primero, luego cerró, entonces hubo que dar la vuelta, buscar otra productora, volver al principio, que eso lleva sus tiempos, la presentación de la documentación, y ya cuando estaba en marcha, llegó la pandemia, y luego otra vez, y, y así, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, normalmente mi, yo suelo tardar entre dos y tres años con cada proyecto, y este casi ha sido el doble.
0: O sea, sí. Pero bueno, era algo que tú querías hacer, sí. que necesitabas hacer.
1: Por supuesto, por supuesto, y ahí está, y bueno, y, y estoy encantado, y, y la experiencia. Hombre, el, toda película es un viaje iniciático, y este ha tenido un, un, una, mucha hondura, muchas cosas, sobre todo y ha, y ha tenido en la, la gente que he conocido, y la, que ha sido gente muy. ¿Qué has muy...
0: aprendido sobre Yacuría hablando con Lucía?
1: bueno me parece sobre todo a mí me, lo que me llama la atención de, de este hombre es una cosa muy, muy, muy que es la valentía era un personaje muy valiente pero mucho pues sabía lo que lo, lo que se lo que le podía pasar pues sabía lo que le lo que le podía pasar o sea, estaba claro y lo dijo parece ser que lo dijo en varias ocasiones que, que, estaba al tanto de que aquello podía suceder en cualquier momento y no se, no se ha echado en, en ningún momento, ¿no?
0: Sí, la verdad que el
1: testimonio de su vida eh, eh, yo
0: creo que marca. Y luego, que, claro, que dentro del de, de, nivel
1: intelectual era un personaje... Una de una potencia extraordinaria. De una altura extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Mundialmente reconocida, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Imanol, por aceptar la invitación de Voces por una Causa, este podcast semanal de Entre Culturas, y también a todos ustedes, a todos los oyentes, pues por acompañarnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre
1: Culturas con Julia Navarro.